0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo. Encontrar su libertad, el cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a.
1: ...empecemos llamando a las cosas por su nombre... ...en esta nueva hora de radio... ...aquí en Canal Sur Radio... ...el acoso escolar... ...va más allá de simples desencuentros... ...entre compañeros... ...el problema es que a veces... ...se tarda mucho en ponerle nombre... ...vamos a hablar del acoso escolar... ...y abordaremos el tema con sensibilidad... ...reconociendo la importancia de comprender... ...y abordar estas situaciones con empatía... ...cada historia... ...detrás de un acto de acoso es única... Y trataremos hoy de arrojar luz sobre la necesidad imperante de analizar cómo tienen que ser los entornos educativos, ¿no? De entrada, seguros y respetuosos.
0: ...su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera. Le cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
1: dice carrasco en esta canción que nadie calle tu verdad contamos en el estudio con una madre que nos va a contar su experiencia y para lo que le ha servido que entre otras cosas es para crear la primera asociación en córdoba de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias pilar vascón bienvenida gracias por acompañarnos es un placer que te hayas asomado hasta nuestra emisora de córdoba para hablarnos
2: de, de todo esto eh, buenas tardes, Marilo, Pilar, eh, bienvenida. Bienvenida, gracias. El placer bueno, es no mío. Bueno, no oímos a
1: Pilar. No, pues no, no está Pilar. Eh. Nace en Córdoba, como les decía, la primera asociación de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias. La presidenta e impulsora es Pilar, Pilar Vascón, que ha sufrido en persona, en eh, la persona de su hija pequeña, esta lacra y que confía ¿no? en conseguir... Que ninguno de los padres que pasan por esto se vean solos, ni que las víctimas se hundan en su silencio pilar. Estás ahí ya, ¿verdad? Eh, buenas tardes. Buenas Me tardes, escuché, ¿cómo estás? Ahora, ahora perfectamente. Tardes. Bueno, acabamos de solucionar... Eh, bueno, pues lo que pasaba para poder eh, oírte y, y ya te oímos bien. Las cosas del
2: directo. Muy buenas Las tardes. Las cosas del directo. Del directo. En primer lugar, eh, me habéis emocionado al, al poner de sintonía la canción de mm. Manuel Carrasco. Realmente esa canción prácticamente literal es la historia que, que ha sufrido mi hija. Y es uno de, de los eslogan que, que nosotros hemos cogido para la asociación Que nadie calle tu verdad y que ningún niño se hunda en su silencio Entonces estoy un poco emocionada con las lágrimas saltadas Pero lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por haber querido escuchar mi voz eh, La voz de tanta gente que se calla Y por darnos la oportunidad de explicaros el por qué nace mía eh, Para qué nace mía y con quién nace mía Pilar,
1: ¿cómo te enteras por primera vez
2: de que tu hija estaba siendo víctima de acoso escolar? Bueno, es que es un poco complicado. Eh, te enteras, pues, en mi caso fue un fatídico 16 de mayo del año 2022. Es cuando explotó en mi familia el tema del acoso escolar. Siempre algo impensable para, para una madre, porque es algo que uno cree que nunca le va a tocar... Y debemos de ser conscientes y consecuentes de que nadie está a salvo de ellos, Mariló. Eh, ese día para mí fue muy duro, muy duro. Eh, yo me vi, me vi sola, sola me refiero sin que hubiera nadie que, que me orientara, me escuchara, eh, me ayudara. Y ese fue el día que me juré a mí misma que haría lo posible para que ninguna madre se encontrara como yo me encontré en ese momento. Y sobre todo para que ninguna familia viera a sus hijos como nosotros por desgracia hemos visto a la nuestra ahí pues nos vimos un poco en la necesidad de crear esta asociación eh, porque lo que nadie sabe es que el dolor de una víctima de acoso escolar se agranda muchísimo más, se duplica eh, con el dolor y la impotencia de la propia familia eh, entonces eh, el día que te enteras eh, es tremendo, lo que, no, lo que no puedes pensar es que Puede llegar es que a destruir. Te ha
1: pasado a ti y que, eh, que esto está pasando sí, en tu casa. Porque era eh, lo, que, lo que me estabas diciendo, Pilar. Una cree que esto no eh, le va a tocar. Es decir, correcto. que oye el acoso, que lo oyes en los medios, correcto. Que, lo, que lo oyes eh, en la tele y, ni, y que ha habido que, una pelea a claro. la puerta del instituto. y que. Pero nunca piensas que sí, esto nunca. te va a tocar. Nunca, me acabo de apuntar esa frase. Nunca piensas que esto te, es te va a tocar. Cierto,
2: Nunca, eh, y tampoco piensa, o sea, cómo realmente eh, puede destrozar eh, una familia. Es tremendo, es tremendo, porque no solo se destroza al menor que lo sufre, sino también a todas las personas cercanas, familiares y seres queridos. Y de ahí, pues, eh, Marilón nace un poquito mía. Mm. Nace mm. un poquito, para que me entienda, un poquito desde el dolor, desde mm -hmm. la impotencia, de, de esa tristeza añadida de ver sufrir a tu hija, también nace desde un desconocimiento enorme de, de todos los procesos que hay que realizar, eh, de las personas a las que tienes que acudir y de que alguien te dé alguna solución. Eh, pero lo más bonito para mí es que nace desde la esperanza, eh, desde el apoyo, por supuesto, eh, de la bondad de muchas personas y sobre todo nosotros creemos que eh, el apoyo de alguien que ha pasado por ello eh, creo que será eh, una gran ayuda para las familias. Porque al final las familias lo que buscan eh, es un grupo de iguales. Sentarse sí. con alguien eh, que realmente haya pasado o vivido algo por lo que tú estás pasando. Entonces, Mía nace, eh, me gustaría decírtelo, eh, de la fortaleza de una niña que tiene tan solo 15 años ahora mismo. Sí. Pero, perdona, es que me, me emociono como madre, por supuesto.
1: Sí.
2: Eh, 15 años y sigue luchando a diario para que todo lo ocurrido pues consiga hacerla, hacernos más fuerte. Eh, día está día... siendo así, de hecho. sí, Pilar, sí. Eh, Está siendo eh...
1: así. Hay creada mía una asociación. Eh, es, lo decía, la primera de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias en Córdoba, ¿no? Fíjate, ¿no? La primera.
2: Eh, sí, la es, primera bueno, asociación. Claro, ¿no? Es que es una asociación eh, de ayuda a familias en situación de acoso escolar. Porque el problema es que mmm, en los centros escolares, prácticamente lo que se divulga, centros escolares, medios de comunicación, es el problema del acoso escolar. Pero nadie explica ni piensa lo que a raíz de eso puede suponer en una familia. ¿Qué supone?
1: ¿Qué, qué ha supuesto para tu pues, familia? Pues, Porque es importantísimo. Eh, esto pues, afecta emocionalmente. emocionalmente. ¿A tu hija? Está eh, claro, ¿no? Por supuesto, y, a, mi hija a, la y a la familia, por supuesto. A la familia, por también, supuesto. También, ¿no? Yo no Hombre. sé cómo
2: habéis manejado
1: toda la situación.
2: Pues mira, eh, te diría algo muy bonito. Eh, hemos aprendido a manejarlo con amor, porque me gustaría que todas las familias que tuvieran este problema supieran que el amor, el amor es la mejor medicina que existe ante esto. Estar juntos mm. y continuar caminando junto a estos niños, para mí, es la mejor medicina medicina que existe así, así mm. creo que lo hemos vivido nosotros en familia y creo que es algo muy importante, muy importante al final Mía eh, no es otra cosa que realmente fíjate hasta dónde eh, repercutió en nuestra familia como me pregunta, porque la asociación se llama Mía, porque no es nada más y nada menos que el nombre que mi hija adoptó tras querer romper con todo su pasado y comenzar mm. su nueva vida, el problema eh, es el aprender a perdonar Marilo. Eso es muy complicado, es muy difícil el llegar a perdonar, yo, yo como madre lo he hecho, porque si no lo hubiera hecho, mía no hubiera nacido, porque hacer algo desde el odio, desde el rencor, no sirve de nada, hay que hacerlo desde el amor y desde la ayuda siempre, pero sí si es verdad que esto es algo que a nosotros nos ha marcado nuestra vida, nos la marcará para siempre, pero no vamos a permitir Mariló que condicione nuestra vida, que es la diferencia y eso es lo que yo le quiero trasladar a la familia es algo que te puede marcar pero no tenemos que permitir que los condicione no pueden estar esos niños condicionados para toda su vida por lo que ha ocurrido eh, esa es la, la base fundamental que me preguntabas ¿qué ha supuesto para uh -huh. nosotros? pues uh -huh. como familia una derrota pero también como familia una unión tremenda, tremenda. yo tengo otra hija eh, mayor tiene 19 años eh, nos uh -huh. pilló en plena selectividad ...de Uf. mi hija mayor... Uh -huh. ...imagínate para unos padres... ...el apartar a esa niña de absolutamente todo... ...porque uh -huh. no queríamos que ella... ...pues se enterara de lo menos posible... ...se estaba jugando su futuro... ...y fue muy, muy duro... ...la verdad que fue muy duro para nosotros... ...pero bueno, como bien te digo... Eh... Pilar, ¿cómo es la comunicación... ...con,
1: con tu hija... ...sobre uh -huh. lo que ha ocurrido... Bien. ...sobre lo que le está pasando... ...sobre eh, ahora mismo... El después, ¿no? el tiempo después. ¿Cómo es esa comunicación? Claro, es
2: que, es que el después es muy largo, eh, claro, Mariló, claro. porque el después no es pasado mañana. Eh, la comunicación con mi hija, desde primera hora, bueno, al principio ella ocultó en silencio eh, todo lo que uh -huh. ocurría. Cuando nosotros los descubrimos, porque esa es una de las grandes luchas, es una de las cosas principales por las que nace mía, y es para dar voz eh, a quienes gritan en silencio, que esa es la realidad. Hay muchos niños que gritan en silencio y mi misión, nuestro trabajo ahora mismo es esa. Que nadie calle la verdad de esas criaturas ni de esa familia y que ningún niño se hunda en el silencio. La comunicación es muy importante. Yo hablo con mi hija, todo. También entiendo que cada familia y cada niño tiene una personalidad, un carácter, porque lo que sí te puedo decir es que si mi hija fuera de otra manera y no hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, en este caso de, de Estefanía López, que es su psicóloga, eh, psicóloga, ahora te explicaré un poquito eh, las colaboraciones que vamos a tener en la asociación que creo que es interesante ella sacó a mi hija de, del pozo en el que mi hija estaba hundida entonces gracias a ella, a su psicóloga eh, gracias al amor, como te he dicho antes, a la unión de toda la familia y al que es una niña muy muy valiente, muy valiente de hecho ella quería venir hoy conmigo eh, aquí y es una niña que tiene una fortaleza eh, especial y al final pues nos tenemos que quedar con eso, con el don que, que cada uno tiene. Hay niños que se hubieran tirado eh, por una barandilla porque no olvidemos que el acoso escolar mata. El día que a mí me entregaron a mi hija, estaba dando un paseo con una compañera de clase y en ese momento mi hija le, le comentaba a la compañera por ahí me tiraba yo. En cambio ella ha tenido la fortaleza de de amarrarse, eh, unirse a nosotros, entiende perfectamente lo que ha ocurrido y solo dice una palabra, mamá, yo quiero justicia. Si sí, ya nos vamos a otro campo. Es una niña, el perdón yo lo he conseguido, Mariló, ella a día de hoy no ha conseguido perdonar eh, a las personas que le han hecho daño, que han sido muchas, porque el problema no es los acosadores en sí, el problema es los observadores que hay alrededor, que hacen el mismo que nadie hace nada, que el que acosa, claro. Que nadie hace nada. ¿no? Entonces, eh, me gustaría mm -hmm. decirte, por lo que hemos creado nosotros Mía y para qué ha nacido Mía, eh, Mía ha nacido en nuestra ciudad, no sé si la primera, un 99,999, te lo diría. Yo te puedo decir que ese día yo entré a internet buscando ayuda en mi ciudad, no, no vi a nadie, no conseguí nada, nadie que me pudiera guiar. Y nacemos con esa finalidad principal, que no es otra que la de asistir, eh, ayudar, conocer, asesorar, por supuesto, y guiar en todo lo necesario a las familias que sufren o que intuyen que sufren acoso escolar. Nosotros queremos dotar a esas familias de lo que yo no tuve, o sea, de herramientas para acortar el sufrimiento que es muy grande y las consecuencias pues que esta lacra social, eh, porque es una lacra social que existe y por desgracia, Marilo, cada vez va en aumento. Yeah. Eh, eso es lo que nosotros queremos transmitir a la sociedad. Cómo a través del acoso escolar tú puedes marcar, incluso destruir a una familia. Queremos dar visibilidad a este problema intentando que no haya tanto ocultismo ante esto, claro Marilobo. Porque te hay voy muchísimo ocultismo. Exacto, Dime. te voy a preguntar
1: por eso ahora mismo, Pilar. Eh, tú te encuentras con el problema, tu hija se encuentra con el problema. Y ahora yo te pregunto... Eh, mm. Bueno, porque me cuentas que no tienes dónde acudir, ¿no? Y que entras en internet para buscar ayuda, que tampoco Correcto. lo encuentras. Bueno, eh, la interacción con el colegio para abordar el acoso. ¿Tú has sentido apoyo, un apoyo adecuado por parte bueno, del profesorado, que, de la dirección del centro? Eh, no eh, lo María, sé. ¿Qué, ¿Qué pasa
2: con los centros? Eh, yo lo que pasa con los centros no lo sé. Eh, lo que sí sé que normalmente... ...en un 90% de los casos... ...pues las familias no encuentran... ...ningún tipo de apoyo... ...lo que se encuentra pues prácticamente... ...vamos a un ocultismo... ...podríamos decirle... Eh, ...quizás no sé si es que los propios centros escolares... ...no tienen medio. Para, ...para ayudar... ...o para coger el camino a seguir... ...aunque entiendo, entiendo y sé... ...que existe un protocolo de acoso... Eh, ...marcado por delegación... ...por la Junta de Andalucía... ...el cual... ...creo y entiendo que deben de cumplir... ...todos los centros... ...no voy a entrarte en el tema personal... ...de mi hija Mariló... ...porque es un tema complicado... ...aparte uh -huh. de, de la creación de esta asociación... ...lo único que te puedo decir... ...que yo confío en la justicia... Eh, ...y una de las bazas de esta asociación... ...precisamente es eso... ...de la mano de una empresa cordobesa... Juris Consulting... ...de la mano de José María Ruiz Mateo... ...pues vamos a ayudar a que... Eh, eh, las familias puedan llegar hasta el final porque el problema es que la gente no sé si porque se asusta porque las asustan no sé la realidad cuál es si te puedo decir que la gran mayoría de las familias con las que yo me he sentado es porque no se atreven a dar ese paso es muy complicado dar un paso hacia determinados centros escolares eh, hay mucha diferenciación entre un centro público un centro privado mi hija, por ejemplo, ahora mismo eh, la acogieron en un centro público, es el Instituto Luis de Góngora, aquí en Córdoba.
1: Tu hija cual... venía de
2: un centro privado. Mi hija venía de un centro privado. Esto le pasó en un centro privado. Correcto, esto le ha pasado uh -huh. Le uh -huh. ha pasado en un centro, centro privado. Centro privado. Correcto. Y mi hija fue acogida... Donde eh, se por... puede sospechar,
1: perdona que te haga esta pregunta y que sea tan directa, sí. ¿se puede sospechar que se trata de...? Mm. ...pues no lo sé... Mm, ...sé que la pregunta es difícil... ...y la respuesta también... ...de ocultar mucho más todo esto...
2: ...pues no lo sé Marilo... ...tampoco uh -huh. me quiero... ...avecinar a eso... ¿Ya? Eh, ...ya te digo que no sé si es que en los propios centros escolares... ...no existen los medios oportunos... ...o bien las personas responsables... ...en los centros escolares... Eh, ...no ajustan esos protocolos... ...a lo que sería oportuno... ...no sé si por desconocimiento... ...por ocultar lo que sí te puedo decir que esto es una cosa que cada vez va en aumento, eh, yo cuando por ejemplo eh, saqué a mi hija de, de ese centro, eh, porque delegación, me el inspector educativo me dio el anexo 9 eh, por motivo acoso escolar, pues te puedo decir que en el periodo de menos de 12 días yo hablé con 28 familias del mismo centro escolar, todas habían vivido prácticamente lo mismo, cada una con sus circunstancias, la verdad que... Eh, gracias a Dios. ¿Y esto a no... qué se eleva, Pilar? Es decir, tú me cuentas que hablas con, con
1: familias que les pasa muchas, algo parecido muchas. en ese centro. Muchas. Mm, bueno, claro, bueno, la no impresión digo es centro, que a mí me da como comunicadora, como informadora, es que el centro mira para otro lado. Si hay familias que estás. Yo lo sé, yo tampoco no lo si sé,
2: pero si hay si los casos están ahí. Eh, eh, claro. Hombre, casos bueno, hay en todos que, los colegios. Claro. En todo. Es verdad que hay muchísimos más casos en la escuela concertada que en la pública, eso sí es cierto, por estadística está comprobado, pero el problema es que la gente se conforma, nos conformamos con sacar a nuestros niños de los centros escolares y aquí hemos terminado. Mi uh -huh. hijo ya está en otro centro, mi hijo está bien y eh, no quiero saber nada. Entonces se une como todo un poco. Entonces, yo creo que Claro, ese no debe ser el final eh, del, recorrido. No, el final no del recorrido, el final del recorrido debe correcto. ser que no quede eh, eh, impune correcto. lo que le ha pasado a tu hija. Eh, correcto, y sobre todo eh, las familias tienen que tener en cuenta que ante este tipo de, de cosas el tiempo es oro. Eh, uh -huh. Hay veces que de no actuar en el acto pues, pues tienes que tener en cuenta que se pueden generar graves secuelas, tanto físicas como psicológicas y no olvidemos que se puede llegar incluso al suicidio porque hay que recordar aunque es muy dura la palabra Marilo que el acoso escolar mata es muy dura muy cruel pero esa es la realidad el acoso escolar mata a muchos niños en España y eso es muy duro es muy duro entonces es muy importante muy importante que se cuente porque yo hay una frase que me gusta mucho que digo mucho y es que contar es sanar el alma, Marilo. Y uh -huh. esas familias no cuentan, principalmente porque muchas de ellas no saben lo que ocurre. Yo viví casi, vamos a decir, casi tres años, por generalizar, sin darme cuenta prácticamente de lo que le ocurría a mi hija, hasta que aquel fatídico 16 de mayo del 2022, pues el cuerpo de mi hija pues, explotó. Pero bueno, nos uh -huh. vamos a quedar con lo positivo, con el aprendizaje tan, tan grande... Que nosotros hemos tenido y ahora mismo mi misión es que todas las personas, todas las personalidades, o sea, eh, asociaciones, eh, partes implicadas en este tema, eh, unamos fuerzas. Porque lo que sí tengo claro es que tenemos que trabajar juntos porque no podemos permitir que ir al colegio sea un suplicio para un niño. Es el sitio eh, donde dejamos seguros correcto. a nuestros hijos. Ah, bueno, ¿eh? creemos que están seguros nuestros hijos. Exacto, hijo. pero nosotros eh, lo, hacemos, que están lo hacemos creyendo eso. Correcto, creemos de, que están seguros nuestros hijos, claro. A las 9 eh, entonces, de la mañana
1: tú dejas a un niño en la puerta del colegio, ocho y media, y, y te vas tranquila,
2: claro. porque sabes que tu hijo va a estar seguro ahí. ¿eh? Eh, y al final la conclusión es que el acosado sale del centro escolar uh -huh. y los acosadores pues permanecen. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces,
1: desde Mía, bueno. que es esta asociación que uh -huh. acabas de, de crear, Pilar, eh, ¿qué medidas consideras cruciales, eh? cruciales, para bueno, prevenir bueno. el acoso escolar en el futuro? Recogiendo, me imagino, todo lo que le ha pasado a tu familia, a ver, ¿no? pues, que también pues, es, es pues importante creo, eh, y un punto
2: de partida, ¿no? Para eh, ayudar al resto de familias. Eh, Hombre, es verdad que yo lo he vivido en mi propia experiencia personal, eh, lo he vivido, entonces yo lo que te pueda contar y como te puedo hablar es porque lo hemos vivido en primera persona, que al final creo que es lo más sencillo, no tiene uno que preparar nada porque lo has vivido en tus carnes, lo has sufrido, lo sigues sufriendo y lo seguiremos sufriendo, porque ya te digo que esto no es una cosa de un mes, de un año, ni de dos, eh, yo te puedo decir que mi hija cuenta los días, tiene contados los días como el que está en la mili, de los días que hace que salió de ese centro escolar. Entonces, para mí, lo principal y lo primero que hay que hacer es ofrecer servicios de asistencia, principalmente psicológica y jurídica, eh, a esas familias. Nosotros los vamos a ofrecer mediante acuerdos con profesionales competentes, por supuesto, en nuestra ciudad. Eh, hay que otorgar ayudas tanto directa... como indirectamente a esas familias. Hay que asesorarlos principalmente. ...sobre los pasos que tienen que dar... ...para formalizar un protocolo de acoso... ...yo me vi eh, sola... ...redactando un documento... Eh, ...solicitando una apertura de un protocolo... ...a un centro escolar con mis palabras... ...entonces hay que asesorar a esa familia... ...porque ahí los papás están muy muy perdidos... ...muy muy perdidos... ...hay que impartir cursos... Eh, ...conferencias... ...pero no cursos de explicarle... ...a un niño lo que es el acoso escolar... ...no... Eh, ...cursos de que... ...un niño acosado te cuente... ...lo que tú has conseguido con su vida explicarle a un acosador lo que puede conseguir en una persona por lo que hace, preguntarle para qué lo hace, porque al final, también me he sentado con la otra parte, por desgracia me ha tocado también, eh, pues la mayoría lo hacen por diversión, se sienten héroes y lo que sí te puedo garantizar es que si el héroe desaparece, los secuaces se van. Entonces sí. eso, eso no se hace, eh, nosotros tenemos que dar un contacto directo a esa familia. O sea, tanto al niño afectado como a la familia. Hay que intentar que las familias sepan que no están solas, que hay un grupo de iguales con ellos que puede apoyarlos. Entonces, para mí eh, eso es muy importante. Eh, la psicología, ten en cuenta que no todas las familias, la seguridad social eh, nos facilita la asistencia a psiquiatría, pero luego el, el mismo psiquiatra cuando te atiende, pues te comenta que la niña ha de ser tratada por una psicóloga ...tenemos que tener en cuenta la economía familiar de, de cada persona... ...no claro. todo el mundo puede pagar... ...entonces claro. nuestra asociación va a estar ahí... ...a través del gabinete de Estefanía López... Eh, ...ella es psicóloga, jurídica, sanitaria... ...es la psicóloga que ha tratado y sigue tratando a día de hoy a mi hija... Eh, ...ella va a prestar ese servicio a la asociación... ...con un equipo multidisciplinar especializado... ...para que estos niños eh, no tengan ese problema... Entonces nosotros vamos a basar eh, el servicio psicológico principalmente en el tratamiento del menor que sufre acoso, por supuesto. Eh, Estefanía va a trabajar muy bien el abordaje desde la familia del menor, por supuesto, enseñarle a abordar esa problemática, eh, orientarle a través de delegación, de educación, judicialmente para quien lo necesite. Y por supuesto, muy importante, que es lo que salvó a mi hija en el nuevo centro, es el contacto directo con la escuela. Entonces, a través del, del Gabinete Psicológico de Estefanía eh, López, que es quien va a colaborar con nosotros, eh, los asociados de Mía eh, van a tener ese contacto directo con la escuela, ese abordaje directo a la familia, ese tratamiento del menor, por supuesto. Luego, sumamente importante, Mariló, el tema jurídico. A través de Juris Consulting, pues nosotros vamos a poner al servicio de la asociación, de todos nuestros asociados, el asesoramiento jurídico con condiciones muy ventajosas. No quita, ojo que nosotros si hay una familia de algún asociado que nos pueda demostrar que no tiene capacidad económica para afrontar tanto psicología como el jurídico que es lo más importante que nosotros podemos ofrecer eh, pues ahí estará la asociación para para ayudar a esa familia o sea no porque uno no pueda no se va a atender a esa familia al contrario entonces José María y Estefanía van a estar ahí dando ese apoyo psicológico y jurídico que es sumamente importante importante y luego también me gustaría decirte que, por ejemplo, nosotros a la hora de la creación de la asociación, todo el mundo se ofrece, pero tienen que llegar las personas de corazón que realmente lo hagan. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido una suerte tremenda, eh, porque gracias a Ofertel, eh, la compañía Orams, de la mano de Miguel Quero, pues gracias a esta empresa cordobesa, eh, eh, España, Andalucía, Córdoba va a poder escuchar la voz de esta familia porque sin ello el lanzamiento de mía no hubiera sido posible no no han facilitado por ejemplo los terminales telefónicos así como la línea telefónica por supuesto claro. a coches cero bueno esto ya, Entonces, ya son eh, detalles
1: más técnicos so, so y, es importantísimo, y, y, importantísimo. y es importante también eh, te agradezco enormemente Pilar que hayas estado con nosotros para contarnos bueno pues la importancia que tiene esta asociación el caso de vuestra familia, de, de tu hija. Hay algún mensaje que nos está llegando a redes. Eh, por ejemplo, te leo uno. Sí. Quisiera decirles que es totalmente cierto lo que está expresando Pilar. Añadirle que en el ámbito universitario y a nivel laboral, en la Universidad de Sevilla existe un protocolo, pero no es efectivo. ...la salida que se toma es irse y todo Correcto. queda impune... Correcto. ...me veo reflejada en las palabras de esta señora... ...bueno, es una oyente... Sí. ...muchísimas gracias Pilar por haber estado con nosotros... ...te deseo mucha suerte...
2: Gracias ...quiero mandarle desde
1: aquí un abrazo enorme... ...a tu hija, sé que está ahí cerca... ...claro, eh, nosotros para nada le íbamos a poner un micro delante... ...por sí. edad, por lo que ha sufrido, por lo que ha pasado y por no recordarle todo la, esto
2: la, no al final contar sana sea sí. todo lo que sea hablar sana eh, pero sí. de todas maneras ella pondrá su imagen y su voz el día de la presentación pública muy de esta bien. asociación
1: muy bien por muchísimas supuesto. gracias gracias Pilar. a vosotros un, un y, saludo mucha suerte eh, gracias gracias
2: por la lucha a ti y gracias por la canción
0: Desde el mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche la... la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.